Buonasera, iniziamo con un racconto di Federica Vezzoni che si intitola Ladra. Non furono solo i suoi tatuaggi a colpirmi la prima volta che la vidi, sebbene ricoprissero gran parte del suo corpo. Ciò che rapì il mio sguardo e lo trattenne al di là delle linee colorate fu la straordinarietà della sua adornata bellezza. Ora che lei se n'è andata, è rimasto in me vivido il ricordo della perfetta intimità che ebbi con, un, con ogni sua sfumatura della pelle. Ma penso che al primo impatto fossi molto più consapevole del suo lato misterioso, piuttosto che della sua apparenza. Non era truccata e i suoi capelli erano naturalmente selvaggi, assenti gli onipresenti orecchini, catenelle e altri orpelli simili. Il suo sguardo aveva una penetrazione fisica immediata, travolgente. Sulla sua pelle svettavano incantevoli palazzi, abitati da pascià mollemente adagiati, che si godevano lo spettacolo di danzatrici intente a eseguire languidi balli del ventre. Geni e aladini, con astratte movenze di fiera eleganza, esibivano le loro vesti abbaglianti. Draghi maestosi, con scaglie cariche di gioielli, si aggiravano in un'osi dove un'egretta beccuta aveva agilmente catturato un pesce arcobaleno dalle onde schiumose di un mare agitato. Il mio interesse per i tatuaggi era sempre stato labile, ma non avevo mai visto niente del genere prima di allora. Guardando quel corpo, avvertì i brividi e dovetti chiudere gli occhi per l'incredulità, non appena mi accorsi che ogni scena rappresentata si ricopriva di un'iridescenza indescrivibile quando lei si muoveva. Ci trovavamo nel bel mezzo di un party campagnolo ai piedi delle Blue Ridge Mountains, dove villici locali non ci avrebbero disturbato, protetti come eravamo dalle Harleys e dalle Indians, che tutti avevamo posteggiato fitto intorno al posto di ritrovo. C'era fermento. Il sole stava già calando dietro le rocce e l'aria cominciava a rinfrescare quando lei si tolse la maglietta, facendo apparire la perfezione del suo ventre, ricoperto di rose. La festa era al culmine tra danze non armoniche e birra a volontà e il rombo di altre Indians che giungevano profusamente. Nessuno quindi si accorse delle nostre manovre quando raggiungemmo la mia Arle rosso fuoco e ce la squagliammo. Io sicuro di me stesso, lei con lo sguardo fiero e i capelli che le vibravano sulle spalle come, come serpentelli vivi. La stavo portando a casa mia dove avrei potuto illuminare la sua pelle meravigliosa e osservarne con calma ogni particolare. Dopo aver passato una mezz'oretta preparando una McFarland scura e una ciotola di popcorn, trovai il tempo per apprezzare ancora tutta l'arte che era graffittata sulle sue membra. Delicatamente, sfiorandoli appena, seguì con le dita i contorni di ogni figura, stupito che la sua pelle potesse essere tanto liscia, nonostante la miriade di creature che l'abitavano. Oltre al viso faceva eccezione un'unica parte. Su una sezione della coscia sinistra c'era un sinuoso rettile, tra le cui spire spiccava un rettangolo irregolare, la cui superficie era composta di linee raggrinzite, come, come se fosse una vecchia cicatrice. Ne rimasi spiacevolmente colpito e offeso in quanto giudicai quell'anomalia un'ingiusta deturpazione della sua artistica bellezza. 
La ragazza se ne rese conto. «Non dartene pena», mi disse guardandosi quel suo spicchio di coscia, eseguendo una lieve torsione della vita sottile. «Questi brutti segni spariranno domani mattina. È il mio ultimo posto vuoto». «Non so neppure come ti chiami», le dissi estraniato. Improvvisamente i suoi occhi mi fissarono. Mi sentì a disagio e rammentai lo stesso sguardo di morte, ormai perduto in memorie lontane. Udetdorf, disse lei. Udetdorf. Sì, Udetdorf. Che razza di nome, pensai. Tutto ciò è veramente strano. Ma per qualche spiegabile motivo ignorai la vocina che continuava a mettermi in guardia. Quando lei riprese a parlare, piuttosto lentamente, io l'ascoltai affascinato. Per me tutto è cominciato, Dudentorf, dove sono nata. Tu non puoi nemmeno immaginare cosa significhi vivere lì, soprattutto per la mia gente. Si crede che noi siamo destinati a non aver nessun legame e che girovaghiamo eternamente in carrozzoni pittorescamente decorati. Ma la verità è che stiamo scappando. Scappiamo per evitare la polizia, i preti, gli estranei che ci trattano da estranei e che ci odiano. Scappiamo per non fare i conti con il nostro vero modo di vivere. La libertà è ciò che noi sogniamo, il traguardo che noi desideriamo e inseguiamo e facciamo di tutto per poterla raggiungere, conquistare e mantenere. Ah, è così, dissi con un vuoto dentro la testa. E, e i tatuaggi? Una zingara transilvana non può passare le frontiere a piacimento. In molti posti ho dovuto assumere false identità, rubare passaporti, essere compiacente con il doganiere. Alla fine non ho avuto altra scelta se non ricorrere a delle misure estreme e scavare nel profondo dei nostri tabù più antichi. Io sono una ladra di pelle. I miei unici amici sono i ladri di pelle di Udenorf. Mi piaci e per questo ti voglio mettere in guardia. Vada di non addormentarti tra le mie braccia. L'amore è dolce, ma la vita è preziosa. La libertà è sacra e io non sono ancora finita. Non mi ricordo bene se scoppiai in una risata nervosa poco convinta, ma sono quasi sicuro di averlo fatto. Lo sguardo che lei mi scoccò, distrattamente, era insondabile. L'ultima indescrivibile sensazione di cui ho memoria è il sentire la mia pelle correre verso la sua. La mattina che venne, secondo la vecchia logica del 2 più 2, sia lei che la mia Harley rosso fuoco erano sparite. Non ho notificato nulla all'autorità e dubito che lo farò. Dopotutto non posso veramente provare che sia stata lei a compiere i misfatti e, anche se fosse, non riesco a biasimarla. Aveva ragione. La libertà è sacra, così sacra dal trascendere certi particolari come, come quello di vestirsi della pelle altrui. Il mio cervello si, arrover... si arrovella ancora, non sul perché, bensì sul come mi avesse rubato davvero un lembo di pelle.
ma non so rispondermi. Resta il fatto innegabile che mi abbia lasciato un particolare segno di estemporaneo e fuggitivo amore e che io abbia ricambiato inconsapevolmente con la mia arle fiammante di pacca. Le cicatrici scomparvero dopo qualche settimana, sebbene la coscia sinistra ancora sia dolente. di Federica. Si spinse al fiume, le caviglie ornate di turchesi, ad attendere colui che anni prima partì verso l'orizzonte, pregandola di attendere. Ogni giorno sorgeva la luce oltre le tenebre e ogni sera il chiarore si stemprava nel crepuscolo. Eloise, l'anima inondata dallo sguardo ultimo, scrutava verso quell'orizzonte che l'aveva sottratto gli occhi di colui che partiva. I calzari tintinnavano dei turchesi che cingevano la sottile caviglia. Il suono delle pietre parve un giorno, molti giorni dopo, smorzarsi. Eloise si accorse con rammarico, forse misto a stupore, che un turchese rotolava verso il fiume, ormai oltre le caviglie. Le spalle allo scorrer d'acqua condusse il suo sguardo e i suoi passi verso radura di bosco. Giunto era il tempo di abbandonare i calzari di Turchese e quell'orizzonte.
alcune poesie di Paola Zanini Garioni, che era mia madre, che da qualche mese non c'è più. E, niente, la prima che leggo si intitola Il clown nel vento, ed è forse la sua ultima poesia, quando già lei probabilmente immaginava che non ci sarebbe più stata. Forse domani sarò nel vento, in quello forte che scompiglia i capelli, che fa planare i gabbiani, che fa nascondere ai bambini la testa di notte sotto i cuscini, che raccontava una volta le favole di Natale, quello che fa turbinare la sabbia del deserto e le foglie secche nelle strade, che trasforma le onde in cavalloni e che trasporta le anime dove ci sono le stelle e i ricordi, i più lontani quelli che nessuno vuole più ascoltare. Forse domani sarò nel vento a raccontare, metaforico clown, col desiderio di volare. Il mio amore è stanco. Acqua di fonte che scorre solo quando piove è il mio amore per te. Se tu non lo alimenti si spegne, lento e triste. Aiutami, ti prego, perché è un peccato perdere un amore così, solo per stanchezza. Sul mio scrittoio. Ci sono tante fotografie sul mio scrittoio. Le hai viste? Pensa che sono una piccola parte di me. Non sorridere mai di quello che mi è caro, altrimenti non potrò più amarti. Stella gialla, l'olocausto. Il buio era terrore, assurdo, gelato come la neve bianca. Notte senza nemmeno una falce di luna, rumori come silenzi. Treni, pieni, vita senza più vita, volti senza più nomi, cuore il cui battito accompagna il suono delle rotaie, tempi lontani, giorni che non sono passati, perché il passato ritorna, sempre, con paure piene di vuoto vento, che trasporta richiami, privi di parole, pianti, ma nemmeno dolori che non si dissolvono, mai. Stella gialla sopra il cuore. Io allora pensavo che le stelle fossero sempre belle, che il loro posto fosse sempre il cielo.
Queste sono delle poesie invece di Fulvio Angelini, che stasera non può essere con noi perché lavora, e, che è un eh, poeta e anche uno scultore. La prima poesia si intitola Dentro. Dentro queste mani che cercano, dentro questo cuore che si emoziona, dentro questo spirito mai sazio, dentro questa pelle che freme al suono di carezze, dentro questa mente che aspira all'oblio eterno, dentro queste braccia che stringono un cuscino, dentro questi occhi che guardano oltre la collina, dentro questo scheletro che vorrebbe essere piume, dentro queste labbra che vorrebbero sfiorare il mondo, dentro queste orecchie tese all'ascolto di dolci armonie, Dentro di me, dentro di me, si nasconde questa dolce malinconia, tavolozza di colori mischiata con selvaggia energia. Ansimando corri su e giù, ricoprendo di rugiada la pelle, per aprire i cancelli dove la sottile e grigia energia scopre il colore. oltre il vento. L'acqua che luccica, giocando con il sole, le piume di un gabbiano mosse dal vento, un cigno che galleggia e facendosi trasportare dalla brezza si pulisce con il becco, il respiro del sole nel mattino, le anatre che cercano con gli occhi persone con del pane, un cane che abbaia, un violino che suonando diffonde una strana malinconia nell'aria, uomini che camminano circondati dal brusio dei loro pensieri, e il vento che in silenzio lega tutto allo scorrere del tempo. Semplicemente tutto esiste dentro un atto. Quando? Quando vorresti avere braccia grandissime per abbracciare il cielo, quando senti dentro di te il brivido del tuo emozionarti correre su e giù per tutto il corpo, quando provi amore per foglie verdi che circondano il tuo vedere, quando una musica con il suo lento incedere sale piano dentro il tuo spirito, quando senti il planare del cielo di una tiepida serata estiva, quando vedi un uccellino fuori dalla finestra e, e ti sembra quasi di parlargli, quando il suono acuto di un flauto ti porta lontano, lungo i vortici del tempo, quando non vorresti più sentire né sete né fame, né amore né odio, né sonno né desiderio, quando desideri essere solo vibrazione, una vibrazione sinuosa che si muove dentro l'universo, non alla ricerca, ma all'elevazione del vivere. In questi momenti tu stai parlando, tu stai scrivendo sui fogli della tua anima. In questo momento tu sei già una sottile, sinuosa vibrazione.
adesso ci sono delle poesie di Paolo Veronese, che è qui con noi stasera. La nostra vita non è che un'alba nella pupilla del creatore, data in un tocco di palpebre. La nostra morte non altro che un tramonto, vegliato nel ciglio dell'eterno, rapido cuore che cessa con un soffio. Quel che c'è in mezzo si spricciola, atomo dopo atomo, detto o non detto, mozzicone impuro, peccato. Ciò che conta è nascere, ciò che conta è morire, esserci per una frazione del cosmo all'ultima cena. Gli oggetti mi attorniano, come animati di bocca, a chiedere alle mie labbra di formulare parole o suoni di un'anima che s'assomiglia a questi, questi sparsi e allacci rotti, simili a cocci a cocci, velati di una tristezza, tratteggiati dalle ombre che proietta noiosa la lampadina. Ecco due figurine, due disegni di guerra, sbucano da due copertine, Giocano rimpiattino con le pagine che ricoprono. Se li aprissi, so che troverei la parola triste, mestizia o vecchio lavatoio, che poi è la stessa cosa. Ma non lo sono, triste, vecchio lavatoio. È pura veste di malinconia che si studia sul tavolino del poeta. L'inchiostra sbavavanvera un po' del suo mugugno. Lo fa bello. Lo fa bello più del vero. Il vero, il vero. Cosa c'è di vero nel cuore che si rompe o versa inchiostro? Non era forse il vetro di un calamaio? E le strade che ho fatto, e i passi che ho contato a ritornare senza la parola più importante detta e nemmeno piascicata fuori dai denti, nemmeno voluta. Oh, tacete e non chiedete. Meglio un taglio verticale che laceri la carta e i sensi qui impressi e lo strano lacrimare di nero di una stilografica, lento asciugare nel tempo, idiota. Ho solo disertato l'amore, come si dà un calcio a un barattolo in una stradina o a un ciotolo. Che cosa importa poi? A chi? A quel soffio nel vuoto che alcuni chiamano coscienza? Non v'è che la penna di chi scrive. Qui. Chi? Nuovo mondo. Come se vedessimo sovrimpressioni, una pellicola sull'altra, e le onde irrequiete, illuminare gli istanti e gli oggetti, un mondo nuovo un mondo liquido, attraverso una lente incurvata, sino a scomporre il tutto e ricomporre un enigma prima invisibile. Gli occhi sgorganti lacrime come per pianto e miracolo. Non avremmo più ordine, né concepibile distinzione tra un salice e il suo riflesso. E le fronde chine sino a bere nel fiume. Sarebbero un tempo fronde e fiume, acqua e radice, vita e molecola. Non avremmo nemmeno bisogno 
di credere in un fatto accaduto o sognato, di un volto amato e baciato, posseduto, né in quel pungente desiderio che prova un uomo camminando in mezzo alle prostitute. Suture Conto le scalette, i pioli di vecchie cerniere sul corpo, dito, avambraccio, polso, interno coscia, ginocchio, petto, cranio, e poi dentro ancora fili che resistono, che trattengono pezzi di pelle, dente del giudizio, zona sottoscapolare, non li vedo, li sento con la lingua, col dolore. Ancora scale. Scale della vita. Non vorrei mancasse nemmeno uno di quei passi. Le cadute in bici, i pugni dei marmocchi, le corse avventate, gli alberi scalati, le prove e le ragazzate, le cose che si suturano come eterne nella memoria. E non è solo brandello di carne e pelle ciò che trattiene ogni filo presente e passato, ma l'anima intera vi è costretta a pezzo a pezzo, mantenuto in uno, uno, che si chiama come me. di Giovanni Doge, anche lui qui presente stasera, poeta e cantautore. Humans. Tempo senza pareti, spazio senza pianeti, uomini senza ceti, palle sugli abeti, pensieri obsoleti, imam, monaci, preti e delfini nelle reti. Cielo morsi, amore assorsi, gogna agli orsi, miraggi rincorsi, urla per imporsi. Spari e botti, sangue a fiotti, giorni nelle notti, angeli, demoni rotti, biancaneve nei salotti e voce al verbo fotti. Voglio capire ma non troppo. Voglio sapere, ma non troppo. Voglio guardare, ma non troppo. Voglio sentire, ma non troppo. Perché nel breve, intimo spazio di quel che ancora non so, non capisco bene, non ancora sento e non ho ancora visto, era chiuso in una magica clessidra il meraviglioso mistero della vita. Thank you. 
indosso. L'uomo che indossi nel cercare l'avere per essere e che porti a cospetto nel carnevale, uscendo da te stesso, non sei tu. Ti ha mascherato, ti hanno occupato di cultura, di postura e lanciato in pista l'ifriero o puledro in corsa, nella loro corsa. Primo o nulla, vinci o hai perso. Sii fragile se puoi, e leggero, se vuoi, in silenzio, se ne hai, ama, se non dovresti, fuggi, se sei, o resta, se tutti se ne vanno, diranno, troppo vecchio, troppo giovane, troppo brutto, troppo triste, troppo diverso, troppo simile, ma è la solitudine il vestito migliore per un incontro, indossa te stesso. Neppure. Sghignazzano i demoni nel girotondo sul mio cuore accidioso e l'odore di zolfo mi spinge giù e giù ancora sono ciò che non è re del nulla maestro della calma apparente sfinge leggera indefinita ma leggimi adagio senza giudizio guardami tra un battito di ciglia e l'altro ero il bruco che inseguiva le foglie tenere sono la farfalla che fugge via nell'aria tiepida di un bacio nuovo. Non puoi raggiungermi, non puoi vedermi a lungo. Non sono qui, ora che mi guardi. Non sono neppure là, dove hai creduto di conoscermi. Sono ancora più giù, dove il paradiso incontra l'inferno. Sottovoce. Non correre. Più. Benvenuto nel cammino dell'oblio, dove il sogno al sopravvento, dove gli alberi, camerieri, porgono il cielo in piatti di coccio. È l'ora di fermarsi un po' vomitare gli idoli cromati, stracciare le icone di carne, mondare gli artifici, scrostare la naftalina dall'anima. Piangere serve, a riso, per non essere storpio. Ogni coscienza ha un altare, ogni vizio ha una quaresima, non Togli lo zolfo dalle dita e l'alloro dalla corona. Guarda i piedi, nudi, camminare soltanto tra loro. E la musica che sale dalle gambe.
non c'è nessun altro posto il sole la pioggia il vento sono il graal che avevi Ora volevamo chiudere con due poesie di eh, personaggi conosciuti, non vuol dire più bravi dei nostri poeti, assolutamente. È solo un omaggio che facciamo a due autori che, e due poesie che ci sono piaciute. Questa è una poesia di Harry De Luca che si intitola Elogio dei piedi. Perché reggono l'intero peso, perché sanno tenersi su appoggi e appigli minimi perché sanno correre sugli scogli e neanche i cavalli lo sanno fare, perché portano via, perché sono la parte più prigioniera in un corpo incarcerato e chi esce dopo molti anni deve imparare di nuovo a camminare in linea retta, perché sanno saltare e non è colpa loro se più in alto nello scheletro non ci sono ali, perché sanno piantarsi nel mezzo delle strade come muli e fare una siepe davanti ai cancelli di una fabbrica perché sanno giocare con la palla e sanno nuotare perché per qualche popolo polo antico erano unità di misura perché quelli di donna facevano friggere i versi di Pushkin perché gli antichi li amavano e per prima cura di ospitalità li lavavano al viandante perché sanno pregare dondolandosi davanti a un muro o ripiegati indietro da un inginocchiatoio perché mai capirò come fanno a correre contando su un appoggio solo. Perché sono allegri e sanno ballare il meraviglioso tango, il croccante tip-tap, la ruffiana tarantella. Perché non sanno accusare e non impugnano armi. Perché sono stati crocifissi. Perché anche quando si vorrebbe assestarli nel sedere di qualcuno, viene scrupolo che il bersaglio non meriti l'appoggio perché, come le capre, amano il sale, perché non hanno fretta di nascere, però poi quando arriva il punto di morire, scalciano il nome del corpo contro la morte. Questo invece, l'ultimo, che poi, poi ci salutiamo, è un testo di eh, Roberto Vecchioni. Ho conosciuto il dolore, di persona si intende, e lui mi ha conosciuto. Siamo amici da sempre, io non l'ho mai perduto, lui tantomeno, che anzi si sente come finito se per un giorno solo non mi vede o non mi sente. Ho conosciuto il dolore e mi è sembrato ridicolo, quando gli do di gomito, quando gli dico in faccia 
ma a chi vuoi far paura? Ho conosciuto il dolore ed era il figlio malato, la ragazza perduta all'orizzonte, il sogno strozzato, l'indifferenza del mondo alla fame, alla povertà, alla vita, il brigante nell'angolo nascosto, vigliacco, battuto tumore. Dio che non c'era e giurava di esserci, se giurava di esserci e non c'era. Ho conosciuto il dolore e l'ho preso a colpi di canzoni e parole per farlo tremare, per farlo impallidire, per farlo tornare all'angolo così pieno di botte, così massacrato, stordito, imballato, così sputtanato che al segnale del gong saltò fuori dal ring e non si fece mai più, mai più vedere. Poi l'ho fermato in un bar che neanche lo conosceva la gente. L'ho fermato per dirgli con me non puoi niente. Ho conosciuto il dolore e ho avuto pietà di lui, della sua solitudine, delle sue dita da ragno, di essere condannato al suo mestiere, condannato al suo dolore. L'ho guardato negli occhi, che sono voragini e strappi di sogni infranti, respiri interrotti, ultime stelle di disperati amanti, ti vuoi fermare un momento? Gli ho chiesto. Insomma, vuoi smetterla di nasconderti? Ti vuoi sedere? Per una volta ascoltami, ascoltami e non fiatare. Hai fatto di tutto per disarmarmi la vita e non sai, non puoi sapere che mi passi come un'ombra sottile, sfiorente, appena appena toccante e non hai via di uscita perché nel cuore appreso in questo attendere anche in un solo attimo l'emozione di amici che partono, figli che nascono, sogni che corrono nel mio presente. Io sono vivo e tu, mio dolore, non conti un cazzo di niente. Ti ho conosciuto, dolore, in una notte d'inverno, una di quelle notti che assomigliano a un giorno, ma in mezzo alle stelle invisibili e spente. Io sono un uomo e tu non sei un cazzo di niente. Grazie. Grazie a tutti.